0: So ist das also 86.400 Sekunden an einem Tag, 24 Stunden, die einem zur Verfügung stehen, womit man jeden Tag etwas anfangen muss, egal wie, ob ich es jetzt verplempere oder ob ich es sinnvoll einsetze, ob ich schlafe oder unterwegs bin, alle gleich. Und es kann so mit einem Moment vorbei sein. Oder mit einem Moment kann sich das Leben verändern. Wo man aufgefordert wird, diese 86, 400 Sekunden am Tag auf einmal anders zu gestalten, als wie man das geplant hat, als wie man das gedacht hat. Gunnar, du hast ja schon am Anfang erwähnt, ich bin wohlbehalten hier eingetroffen und kurz vor der Ausfahrt hier Richtung Wermeskirchen gab es einen Unfall. Ich bin nichtsahnend einfach gefahren und auf einmal gerät man in einer solchen Situation, das Stau ist Sonntagmorgen, sehr außergewöhnlich. Und da stellt man fest, im Seitengraben liegt ein Auto auf dem Kopf. Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, alle schon unterwegs. Aber was ist mit den Menschen geworden, die in diesem Fahrzeug saßen? Es kann so vorbei sein. Oder vielleicht auch anders. In der Gemeinde haben wir jemand, eine Person, eine junge Frau, zumindest aus meiner Perspektive gesehen, 40 Jahre alt, die hat sich mit ihrem, ihrer Freundin einen Kurztrip in die Niederlande ja, ermöglicht. Und die sind an den Strand gefahren und haben dort den Abend noch verbracht. Und in dem Dunkeln, was dann schon da war, ist ein SUV, so ein Geländefahrzeug, gekommen, hat sie einfach überrollt. Jetzt ist der Rücken gebrochen, sie ist unten querschnittsgelähmt. Und was dann? Dann stellt auf einmal das Leben Kopf, und da muss man sich ganz anders orientieren, wie gestalte ich das denn eigentlich? Was macht in dieser Perspektive noch Sinn? und wenn wir uns das mal auf unsere situation bedenken das ist auch schon erwähnt worden es gibt alle möglichen krisen in dieser welt großen krisen kleinen krisen wie stellen wir uns diese gerade im anbetracht dieses monats wo wir die stillen feiertage miteinander leben das ende des kirchenjahres ist in sicht und auch die Natur, auch wenn sie sich schwer tut in diesem Jahr, bemüht sich, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Das Alte zurückzulassen, sich auf Neues vorbereiten zu können. Tja, wie machen wir das denn eigentlich? Wie gestalten wir unser Leben eigentlich, wie es Gott gefällt? Denn dazu sind wir ja auch an diesem Sonntagsstück zusammengekommen. Auch Paulus hat sich über diese Dinge Gedanken gemacht und hat einiges da in verschiedenen Briefen zusammengefasst und mir ist schon vor Wochen irgendwann ein Text aus dem Epheserbrief über den Weg gelaufen. Er hat mich dann gepackt und nicht mehr losgelassen, weil auch für mich die Veränderung aus dem aktiven Dienst in das berühmte Rentendasein nicht immer leicht fällt, wo vorher mein Gehalt, mein Tagesablauf bestimmt hat. Tja, das Gehalt kommt immer noch oder die Rente kommt immer noch, aber den Tagesablauf muss ich jeden Tag neu bedenken. Und das kostet ganz anders Energie, als wenn ich einen Arbeitgeber habe, der sagt, so Junge, morgens um 8 bis nachmittags um fünf oder von 7 bis 18 Uhr, je nachdem, wie der Arbeitgeber drauf ist und die und die und die Aufgaben stehen an. Das hast du zu tun. Dann wartet zu Hause, dann wartet die Gemeinde, wartet vielleicht der Landesverband oder irgendwelche anderen Aufgaben, gesellschaftliche Dinge, Kinder, Enkelkinder und alle haben einen Anspruch. Der Text ist aus Epheser 5. Die Verse 15 bis 20, wo Paulus die Gemeinde in Ephesus nochmal darauf hinweist und sagt, gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt und verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Soweit. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Alle Menschen versuchen das, gehe ich mal von aus. Wir kennen das mittlerweile. das ist ganz normal. Egal, ob ich jung bin oder schon älter geworden, die meisten machen – ist ein neues deutsches Wort – den sogenannten Bucket List, eine Prioritätenliste, wo ich aufschreibe, was ich in meinem Leben alles noch erreichen möchte. Egal, ob das jetzt Bungee Jumping oder Fallschirmspringen ist oder einmal um die Welt reisen mit einer Kreuzfahrt. Oder einmal auf den Nordpol stehen oder weiß ich was, einmal den Mount Everest hochklettern und dann auch heile wieder runterkommen. Viele haben mittlerweile solche Listen angefertigt. Ich kenne das auch aus meiner Umgebung und das möchte ich noch gemacht haben. Dann wenn, ich, wenn ich dann so weit bin, dann möchte ich das gesehen haben, das gesehen haben und hier gereist haben. Und so versuchen wir unsere Zeit sinnvoll einzusetzen. Zumindest viele Menschen. Ich habe mich gefragt, ob das für uns auch gilt, die wir sagen, wir folgen Jesus nach. Und inwiefern das gilt, sollen wir auch eine solche Prioritätenliste anfertigen? Was steht denn da drauf? Paulus gibt uns hier so eine Anleitung. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug und macht dann den bestmöglichen Gebrauch eurer Zeit. Wie sollen wir denn leben? Wie sieht denn ein kluges Leben vor dem Herrn aus? In den Kapiteln zuvor, vor allem das vierte Kapitel, wo Paulus von der Berufung der Christen spricht, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater in allen. Und dann listet er auf, dass es Leute gibt, die Gaben gegeben sind, die sie einsetzen sollen, die Gemeinde aufzubauen. Dann wird die Rede davon sein, dass der fünffache Dienst angesprochen wird. Und dann vergleicht er am Ende dieses Kapitels und Anfang des fünften Kapitels wie es war, bevor man Jesus kennengelernt hat und nachdem man Jesus kennengelernt hat. Vorher war es so. Da seid ihr euren eigenen Begierden nachgegangen. Habt ihr gemacht, was ihr dachtet, das richtig war? Habt ihr eure Freiheit ausgelebt, auf Kosten vielleicht von anderen Menschen? Jetzt aber habt ihr abgelegt und habt wie er das im Kolosserbrief sagt, den neuen Menschen angezogen. die neuen Menschen mit einem neuen Geist, einer neuen Hoffnung und einer neuen Perspektive. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Als Menschen, die eine neue Perspektive haben, die mit einer neuen Hoffnung unterwegs sind, gerade in einer Zeit, wo alles im Fluss ist. Wo wir nicht wissen, wie es nächste Woche weitergeht. Ob die Energiepreise wieder ansteigen oder ob die Energiepreisbremse tatsächlich greifen wird. Ob infolge dieser Entwicklungen, die überall in der Welt stattfinden und alles im Fluss ist, die nicht wissen, ob wir nächste Woche, übernächste Woche oder in einem halben Jahr noch Arbeit haben. Oder vielleicht, dass uns irgendetwas Schlimmes passiert. Krankheit, Tod, die 86.400 86, 400 Sekunden am Tag können so vorbei sein. Und wie sieht mein Leben dann aus? Und gerade der Monat November lädt ein, Bilanz zu ziehen, innezuhalten, stille zu stehen. Wie lebe ich denn eigentlich mein Leben und was möchte Gott eigentlich, dass ich tue? Vor vielen, vielen Jahren, ich habe es mal nachgeschaut, das war in den 70ern, da war ich auch noch jung hat Manfred Siebald, ich denke mal, ist euch allen oder fast allen bekannt, Liedermacher, viele christliche Lieder geschrieben, ein Lied geschrieben. Und das ist mir in der Vorbereitung noch mal so ein Stück weit vor Augen geführt worden. Ich habe mir den Text rausgesucht. Ich denke, das passt hier auch. Das Lied heißt Bilanz. Und er schreibt dann, so ab und zu im Laufe der Zeit, da habe ich genug von dem täglichen Tanz. Dann schließe ich die Fenster, verriegel die Tür, setze mich in die Ecke und ziehe Bilanz. Was ist mir geblieben in allen den Jahren, die vor meinen Augen vorüberziehen? Ganz gleich, ob es fette, ob magere Waren. Ich habe das Gefühl, es ist alles hin. Gibt es irgendetwas? Was, was ich noch nicht plante, blieb irgendein Traum noch ungeträumt. So viel ist geschehen, wovon ich nichts ahnte. Und Geplantes habe ich zu tun versäumt. Und was wird mir bleiben in all den Jahren, die der Nebel der Zukunft dem Blick noch entzieht? Bin ich mir doch nicht mal darüber im Klaren, ob man mich schon morgen schon nicht mehr sieht. Doch mitten hinein in mein Unbehagen sagst du mir, Herr, dass du ewig bist, dass du nicht in Jahren rechnest und Tagen und dass du Erfolg nicht am Äußeren misst. Wenn andere sich auch in Reichtümern baden und von Freunden umringt und mit Ehren bedacht, habe ich doch bei dir meine Schuld abgeladen. Und das hat mich reicher als jene gemacht. So ab und zu im Laufe der Zeit, da ziehe ich Bilanz und dann denke ich daran, dass nur, wenn ich deinen Willen erfülle, mein Leben im Letzten erfolgreich sein kann. Wie lange ich lebe und wann ich einst gehe, kann ich noch nicht sagen. Doch ich weiß jetzt schon ganz genau, dass ich dann allein vor dir stehe. Und dann ziehe ich dich. Dann ziehst du die Bilanz. Wenn es darum geht, sorgfältig darauf zu achten, wie wir leben, und uns zu verhalten wie kluge, verständige Leute und den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit zu machen, ist es gut, diese Perspektive vor Augen zu haben. Dass wir selbst nicht wissen, wann unser Leben in Ordnung ist und wie wir denn dastehen, wenn Gott die Bilanz zieht. Aber ganz gewiss ist schon, wenn wir nach Jesu, Perspektive leben sollten, dann wissen wir eigentlich, wie es aussehen kann. Und wie wir die 86.400 Sekunden am Tag sinnvoll einsetzen können. Abzüglich die Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir schlafen. Und klar, die gehören auch dazu. Die werden auch uns auch zugestanden. Aber diese restliche Zeit, und Jesus hat uns ganz klar vorgelebt, wie es aussieht, er hat uns nämlich von Anfang an gesagt, wie wir leben sollen. Er hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und der Vater und ich werden zu ihm kommen und werden Wohnung bei ihm machen. Mir ist in der Vorbereitung klar geworden, dass es darum geht, dass wir dieses Lieben neu lernen, neu buchstabieren lernen. Was heißt es denn eigentlich zu lieben? Und dann geht es viel weiter als nur die Verwandtschaft, die Ehefrau, die Kinder. Enkelkinder, Freundeskreis, Gemeinde, naja, mit Abstrichen, Nachbarschaft, zweifelhaft, aber auch mit denen, die mir an mancher Stelle querkommen. Wenn ich verletzt werde, wenn jemand mir etwas Böses angetan hat oder mir zufällig auf etwas aufmerksam gemacht hat, Jung, da stimmt etwas nicht. Wie gehen wir denn damit um? Sind wir bereit, dennoch uns in diese Liebe zu oder mit dieser Liebe zu investieren? Eine Liebe, die nicht rechnet. Und Gott hat es uns vorgemacht. Er hat nicht erst mal gerechnet, ob es sich lohnt, uns Menschen zu lieben. Er sandte Jesus zu uns als seine Antwort auf die Not der Menschen. Er sandte Jesus zu uns, und wie Paulus das in dem, in dem Römerbrief auch sagt, als wir noch Sünder waren. Und Christus ging für uns ans Kreuz, als wir von ihm noch nichts wissen wollten, als von uns noch nicht mal die Rede war, aber auch in der damaligen Zeit, dass die Menschen von ihm nichts wissen wollten. Und dieses Angebot gilt allen Menschen. Dieses Angebot nicht nur für uns, die wir hier in der Gemeinde zusammenkommen. Dieses Lieben, für andere da sein, das ist nicht immer einfach, muss ich mir selbst eingestehen. Aber für andere da sein, anderen Gutes zu tun, das heißt auch mal die Wahrheit zu sagen, auch den Menschen, die deren Nase mir vielleicht im Moment nicht passt. Christus hat uns geliebt. Und angenommen und seine Gesetze, seine Gebote, dadurch, dass wir ihn angenommen haben, in unser Herz hineingegeben, da eingraviert. Mit dieser Gesinnung, die wir haben sollen, die gleiche Gesinnung, die Christus hatte, als er seinen Platz beim Vater verließ um unter uns Menschen zu leben. Diese Gesinnung sollten wir in dieser Welt auch haben. Denn sie, diese Gesinnung, diese Gesinnung der Liebe, ist das einzige Merkmal, das uns von einem Fußballverein oder von einem Brieftaubenverein unterscheidet. Diese Gesinnung sollten wir einsetzen, dürfen wir einsetzen. Und wenn wir schon sinnvoll Gebrauch machen von unserer Zeit und sorgfältig achten, wie wir leben, heißt es, wie kann ich meine Zeit einsetzen, damit andere Menschen spüren können, dass sie in ihre Situation als Person angenommen sind, ohne Vorbehalte. Es ist leicht, das hier eben mal von vorne zu sagen, ich weiß muss gestehen, ich gerate auch dort immer wieder neu an meine Grenzen und darf das vor Gott auch bekennen. Das Gute ist, er ist bereit zu vergeben. Und er macht das auch. In Christus hat er das schon längst gemacht. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein und lernen, verstehen, wie er möchte, dass wir leben sollen, dass wir lieben sollen. Und die Liebe ist kreativ. Und die Liebe macht es uns möglich, dass wir das, was Gott uns als Gaben gegeben hat, für ihn so einsetzen. Und da sollte Platz für alle sein. Und dabei sollen wir sorgsam mit unserem Körper auch umgehen. Hier geht es in dem Text darum, trinkt euch keinen Rausch an. In der griechischen Welt und der römischen Welt, in Ephesus, war es ganz normal, dass man sich einen Rausch angetrunken hat, damit man geistreich wurde. Aber wir wissen alle, wenn der Wein ist in dem Mann, dann ist der Geist meistens woanders. Ja, wir sollen uns aber vom Geist Gottes erfüllen lassen. Fragen, Herr, was willst du? Und dann uns auf den Weg machen und uns ermutigen, stärken. So wie wir das auf Ebene eines Landesverbandes versuchen zu machen, indem wir begeistern, indem wir befähigen, indem wir bestärken und indem wir füreinander beten, das heißt Anteil nehmen am Leben des Anderen. Indem wir miteinander singen, Gott loben und einander Mut zusprechen. Indem wir nach draußen gehen und Weihnachten im Schuhkarton ist so eine Äußerung, wo man etwas von der Liebe Gottes weitergeben kann, oder ich sich hier vor Ort engagieren kann für die Schwachen und armen Menschen, für die Bedürftigen hier in der Stadt, im Umfeld. Die Möglichkeiten sind, sind vielfältig. Und wenn man uns dann fragt, warum machst du das denn eigentlich? Die Liebe Gottes treibt mich, treibt uns an. Ich bin geliebt und weil ich geliebt bin, kann ich auch andere lieben. Achte darauf, wie wir leben. Und wir haben dieses Kapital zur Verfügung, das unwiderruflich geht und wofür es auch keinen Reset-Knopf gibt. Man kann nicht sagen, ich habe das eben auch verfehlt, ich drücken den Reset-Knopf und wir fangen nochmal von vorne an. Sondern mit den Ergebnissen müssen wir immer weiterarbeiten. Es ist so, wie es ist. Die Zeit ist einmalig. Wir können nur nach vorne schauen. Aber vorne wird uns vielleicht irgendwann mal was bringen. Und gestern, Gunnar, du hast es auch schon gesagt, ist vorbei. Da kann ich nichts mehr dran ändern. Also bleibt nur der heutige Tag. Wie steht das in dem Hebräerbrief? Und hat Mose das schon im Alten Testament formuliert? Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verhärtet eure Herzen nicht. Also möchte ich euch ermutigen, hinzuhören, was Gott euch sagen möchte und dann erst Ärmel hochkrempeln und anfangen das zu tun, was euch Gott aufs Herz gelegt hat. Ich glaube, eine bessere Nutzung der Zeit kann man nicht haben. Hören und danach erst handeln und nicht handeln und dann bitten und hoffen, dass es alles gelingt. Diese Reihenfolge, hören auf die Stimme Gottes, verstehen, wie Gott in dieser Situation lieben möchte und dann gehen. Schließlich sind wir als Gemeinde, als Menschen, die Jesus nachfolgen, seine Hände, seine Füße, sein Mund, sein Ohr, im Prinzip alle seine Sinnesorganen, damit seine Liebe in dieser Welt sichtbar werden kann. Macht euch den besten Gebrauch der euch zur Verfügung stehenden Zeit. Ich wünsche euch das, dass das gelingt und dass das Licht der Liebe Gottes hier in eurer Mitte aufleuchten kann. Zu einem hellen Schein, der nicht nur zu Weihnachten aufleuchtet, sondern jeden Sonntag. Amen.